0: Rastar, oui, la jeune chanteuse nigériane que l'on vient d'apprécier à l'instant. Il est exactement 12h05 à Paris. Émission spéciale parce que nous allons parler de, de l'ouvrage Manu Dibango, conversation avec Yves Bigot qui est donc notre invité sur le plateau. Mais avant de commencer l'entretien, nous tenons à saluer la mémoire du décès de Georgia Dibango, fille de Manu Dibango, trois ans après la mort de son père. Nous saluons sa mémoire avec le le titre célèbre « Qui est fou euh, Qui est fou de qui Chouchou ?» Un titre qui relate une chanson d'amour hein, d'une fille pour son père et vice versa. On commence avec ça. Bienvenue à tous chouchou pour saluer la mémoire de Georgia Dibango hein, qui nous a quitté il y a quelques jours la fille de Manu Dibango trois ans après la disparition de son père, nous saluons donc sa mémoire à travers cette chanson 12 h 8 minutes à Paris Africa. Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard
1: sur Africa Radio
0: les Matins d'Africa, deuxième rendez-vous de la semaine, émission un peu spéciale parce que nous allons bien sûr parler de quelqu'un qui aura fortement marqué, impacté cette radio d'ailleurs, le studio dans lequel je m'adresse et baptisé le studio Manu Dibango. Nous allons donc parler de l'ouvrage d'Yves Bigot qui est le président directeur général de TV5MONDE qui est avec nous. Manu Dibango, conversation avec Yves Bigot. C'est donc l'ouvrage dont on va parler, Gladys. Bonjour Gladys.
2: Bonjour. Phil, bonjour à tous.
0: Alors on va commencer bien sûr par la présentation...
2: Hein. D'accord, tout à fait. De notre invité. De notre invité, alors Yves Bigot, qui est né euh, à Limoges, une certaine année dont je ne donnerai pas. Hein, il a réalisé toute sa carrière dans le monde des médias et de la musique, alors tout d'abord en tant que journaliste, puis réalisateur, programmateur, producteur pour la télévision, la radio et la presse écrite. Il a occupé différents postes de direction générale dans différentes maisons de Dix, par exemple, FNAC Musique, Production, puis Phonogramme et bien d'autres. Puis il a occupé aussi des fonctions de directeur de programme à France 2, puis directeur général adjoint en charge de l'entreprise. Et des programmes à France 4. Il est nommé directeur des antennes et des programmes à la RTBF et Arte Belgique. Puis il devient directeur général adjoint en charge des programmes à Andemol. Yves Bigot est désormais directeur des programmes euh, au sein de et, pardon excusez-moi il dirige plutôt TV5 Monde. Hein. Il a fait il a un sacré parcours et en parallèle il collabore également en qualité de journaliste pour la presse écrite. Hein. Je peux citer Libération, Rolling Stone, Rock and Folk, etc. Et il est aussi auteur de de nombreux ouvrages, par exemple Catherine, si je le dis bien, hein, son premier roman aux éditions Encre de nuit. Bienvenue Yves Bigot.
3: Merci beaucoup. Bonjour
0: Yves Bigot, bienvenue Bonjour. sur Africa Radio. C'est un plaisir de, de vous recevoir. Alors on va parler donc de, de cet ouvrage hein, sorti depuis le, le 20 janvier dernier. Euh, vous avez euh, collaboré, vous avez travaillé, vous avez passé euh, des moments très intimes avec euh, Manu Dibango. Il était très important pour vous hein, de, de rendre hommage à Manu Dibango à travers cet ouvrage. L'amitié entre vous et Manu a démarré autour d'un petit déjeuner tardif hein, du côté de, de Rennes, un certain 12 juillet 92. Que retenez-vous de cette première rencontre
3: Alors je venais de devenir le patron de sa maison de disques ouais. euh, Dix jours auparavant Et euh, bon, je connaissais déjà euh, Manu Et j'avais le sentiment qu'il n'était pas euh, À un moment de sa carrière là où il devait être Et je me suis dit pour Manu, pour quelqu'un de sa stature Pour quelqu'un de sa qualité Il faut qu'on fasse quelque chose de spectaculaire Et... J'avais donc imaginé, pendant ces 10-12 jours, avant de voilà, d'aller le rencontrer, euh, un concept en disant, voilà, Manu, c'est à la fois le doyen euh, des musiciens africains euh, en Europe, ça a été aussi la première superstar africaine aux états unis ouais. Donc, il a un statut qui lui permet de faire un album panafricain, alors j'imaginais pas dans quoi j'allais mettre les pieds hein, en parlant de panafricanisme, euh, évidemment. Moi, en fait, j'avais été inspiré par la pochette de l'album de Bob Marley, euh, Africa Unite, avec tous les drapeaux des, des pays africains. Et je m'étais dit, voilà, Manu, c'est le seul qui a la légitimité pour faire ça. Donc si on veut vraiment un disque qui marque, il faut faire un album dans lequel on va, pour le répertoire, prendre tous les morceaux africains qui sont connus par euh, l'ensemble du public français et international donc évidemment c'est il y a son propre sol Makosa, hein, bien sûr Absolument. mais euh, patapata Éternel de Miriam Makeba, voilà Loba de Babaté Latunji, euh, Emma des Tourikunda et je, je pleure aussi hein, la disparition Ismael. de Ismaila euh, Touré hein, qui était euh, euh, mon ami et puis on va euh, proposer, et parce que là aussi Manu en a la légitimité, c'est d'enregistrer avec tous ses héritiers, c'est-à-dire tous les chanteurs, chanteuses et musiciens euh, africains qui lui ont euh, succédé en tous les cas, au moins euh, succédé en Europe. Et, euh, et on va monter comme ça des duos, des trios, et on est allé, alors, hein, ce faisant, jusqu'à euh, euh, en relais Peter Gabriel et Shinado O'Connor.
0: D'ailleurs, en deuxième partie, nous aurons une petite surprise pour vous, Monsieur Bigot. Alors, vous reconnaissez le talent de Manu Dibango Mais je cite Manu Dibango est un excellent saxophoniste, euh, au son très personnel, un chef d'orchestre chevronné. Mais il est alors sous-estimé euh, tant par sa personnalité médiatique tonitruante, et, euh, qui euh, écrase le public, euh, par ses qualités de compositeur visionnaire. Euh, vous estimez qu'il n'était pas à la hauteur du niveau de reconnaissance
3: espéré euh, par rapport à son art en France oui, parce que, en tous les cas, à ce moment-là, hein, on est au début des années euh, 90. Je pense que Manu, par beaucoup de personnes, il est caricaturé comme cette personne de la télévision hein, qu'on qu connaît, un peu comme animateur. Et puis, son rire, je, je ne vais pas essayer d'imiter. Hein. <rire> son mais, rire éternel. Hein. Mais euh, ouais. euh, Tony Truant, spectaculaire, dont moi je pense que c'était une politesse et une pudeur euh, pour lui, pour ne pas avoir à creuser des sujets douloureux pour lui, qui peuvent fâcher pour d'autres, et ne pas revenir sur son histoire, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a subi. Mais du coup, il prenait un côté un peu qui me faisait penser à celui qui avait occupé Henri Salvador pour les générations précédentes, c'est-à-dire... En fait, un, un petit côté euh, y a bon badania hein, pour euh, le caricaturer, euh, c'est-à-dire qui passait pour euh, l'Africain sympa, qui rigole, mais qui en fait est assez superficiel.
0: Qui avait beaucoup de profondeur.
3: Alors qu'en réalité, justement, mmh. c'est euh, Manu, c'est quelqu'un... Moi, la raison pour laquelle j'ai voulu faire euh, ce livre, c'est son livre, hein, c'est pas le mien, euh, moi, je ne fais en réalité que lui poser des questions pour lui faire raconter son histoire et sa pensée. Et justement, Manu, derrière ce rire... Euh, qui le protégeait, hein, d'une certaine façon. Il y avait une pensée très intéressante, très profonde, et une expérience aussi. Il a eu une vie incroyable. Plus personne ne vivra euh, le parcours qu'a vécu euh, Manu, arrivé à 15 ans, euh, après 21 jours de bateau, euh, depuis euh, Douala, au port de Marseille, perdu au Pays des Blancs, euh, où il ne connaît euh, personne. Euh, et puis, après tout, tout son parcours, et, et, et puis il y raconte, moi, c'est... Alors pour le coup, euh, peut-être, tout est important hein, dans ce qu'il raconte, mais ouais. euh, surtout, il raconte une histoire qu'on ne raconte pas comme elle s'est passée euh, aujourd'hui euh, en France. Il explique très très bien, et je me souviens hein, quand il est venu à ce rendez-vous, on se voyait au Canon de la Nation, pas très très loin d'ici, hein, ouais. euh, où il avait ses habitudes, et euh, il m'avait amené une photo de lui au lycée. Ouais et il m'avait dit je veux te montrer cette photo parce que si tu ne la vois pas tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu moi au début des années 50 en France et effectivement il me montre avec des élèves dont évidemment la, la grande majorité sont blancs mais lui il est impeccablement sapé pas tout à fait sapé comme à la, à la congolaise mais enfin pas loin, <rire> ouais. très beau costume très belle chemise, la cravate il est absolument impeccable il y a deux trois autres Africains aussi qui sont pareil et il, et il dit Et il raconte cette histoire Qui aujourd'hui peut paraître incroyable Parce qu'on raconte l'histoire autrement ouais. Il me dit mais moi je n'ai jamais connu le racisme Jusqu'en 1960 dit Parce que nous étions en France Nous les Africains On était là pour étudier donc, pour, Et après repartir euh, Dans notre pays avec euh, cette euh, connaissance Et ces diplômes Et donc on venait prendre le boulot de personne D'une part et d'autre part C'était après la Deuxième Guerre mondiale, après l'occupation. Et il dit, donc, les gens étaient très ouverts, les gens avaient besoin d'amour, de solidarité, après les horreurs de la guerre. Et donc, au contraire, on voulait connaître l'autre, on voulait le découvrir, et, et les gens étaient très sympathiques. Et il dit, en fait, le racisme n'est arrivé euh, en Europe qu'à partir de l'indépendance du Congo, euh, donc en 1960, quand les colons belges sont revenus à Bruxelles et ailleurs avec leurs cuisiniers, leurs boys, etc. Et eux sont arrivés. Et là, dans ce seul coup, il dit :« Là, j'ai découvert ce qu'était le racisme. » Mais en France, et évidemment en France après pour le, le même mécanisme. Hein, mais il dit :« Moi, de 1949 à 1960, je ne savais même pas que des gens pouvaient être racistes. » Et donc, c'est très très intéressant parce que c'est pas l'histoire telle qu'on la croit, qu'on l'imagine ou qu'on la raconte aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans ce que Manu raconte sur son expérience, y compris oui. ses expériences en Afrique, hein, parce qu'il a souffert. Je dis Le, pan le panafricanisme, quand je lui ai parlé, lors de ce petit déjeuner, il était midi, hein, parce que vous doutez que les musiciens, ça se lève tard. <rire> euh... <rire> Puis il était en concert la veille. Hein. Euh... Tout de suite, il m'a dit, oh là là, le panafricanisme, c'est très dangereux, tu ne réalises pas dans quoi euh, tu mets les pieds. Et très vite, j'ai compris que c'était son rêve, ouais. bien entendu, mais qu'il en avait beaucoup souffert.
0: Nous célébrons Manu Dibango, Yves Bigot, nous allons euh, vous inviter dans les studios d'Africa Radio, où il enregistrait justement euh, ce live en compagnie de Balou Conta, d'Adama Biloku, un hein, des artistes qui l'accompagnaient dans ce même studio. Vous êtes présentément, on va écouter ce live, Manu Dibango et ses musiciens, on revient juste après.
4: Simanga makasi sokio tiki ngai nde na koko yao bolingo eleki ngai ekoteli ngai tena motema. Simanga makasi sokio tiki ngai nde na koko yao bolingo eleki ngai ekoteli ngai
0: Africa Radio, avec Balou Kanta et Adama Bilorou, Jamais Kolonga, c'est donc le titre à l'instant, et c'est dans ce studio que cette chanson a été enregistrée. Alors, euh, euh, au-delà même de son talent musical, parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la conjugaison des, des talents, c'était important pour lui, euh, quelle était votre lecture justement par rapport à cette manière de travailler, cette façon de faire, de pouvoir avoir et les anciennes et les nouvelles générations ils pouvaient travailler avec tout le monde
3: oui, Manu, c'est quelqu'un d'abord qui était très ouvert, ouais. euh, donc un vrai musicien, et puis c'est pas juste un saxophoniste, c'est un compositeur, il jouait de beaucoup beaucoup d'instruments, de, hein, aussi bien l'harmonica, la mandoline, le piano, bien évidemment, euh, le balafon, les marimbas, euh, etc. Et il a toujours été très ouvert euh, sur euh, sur le monde, et il avait ce... Oui, voilà, ce, ce désir d'abord de jouer avec tout le monde, de découvrir de la musique sans cesse. Il avait le, quand il a disparu, il était en train d'enregistrer un, un album de duo avec un, un joueur de balafon burkinabé euh, qui avait inventé hein, les balafons chromatiques, et, et il était passionné par ça. Et il m'avait dit peut-être qu'on n'en vendra pas beaucoup, mais j'ai besoin euh, de faire ce disque parce que ça a jamais été fait. Euh... Oui, c'était quelqu'un de très ouvert, de très généreux, qui d'ailleurs toute sa vie, il a produit euh, un nombre euh, d'artistes africains spectaculaires euh, pendant toute euh, pendant toute sa carrière, notamment pendant les quatre années qu'il a passées à Abidjan quand il dirigeait euh, l'orchestre de la Radio Télévision Ivoirienne, euh, la RTI, ouais. la RTI euh, bien sûr. Et puis et, et quand il était en France, il a voulu jouer avec euh, tout le monde. Et puis quand il avait ça, alors bien avant Salut Manu, que sans doute euh, tout le monde connaît, il y avait eu son émission Pulsation dans les années 60, une émission en noir et blanc, euh, mais où déjà il recevait des musiciens et puis il accompagnait avec euh, sa formation tous les, voilà, tous les chanteurs euh, français ou américains d'ailleurs, hein, qui, euh, voilà, qui passaient par Paris euh, à l'époque, donc c'est toujours quelqu'un euh, qui a voulu vivre avec les autres artistes, jouer avec eux apprendre d'eux et au passage leur transmettre aussi ce que lui savait avait euh, appris c'est ce qui en fait aussi un personnage aussi euh, important aussi euh, considérable hein, qui a joué avec les yéyés, je veux dire ça c'était génial et ce qui euh, moi ce qui me disait il me disait tu comprends euh, euh, moi je pensais pas comme un musicien africain, il dit d'abord je suis un musicien de jazz, alors le jazz a un lien évidemment avec l'Afrique, mais il dit je joue pas du djembe moi, euh, je, je joue du saxophone, je joue du piano, je suis un musicien de jazz, je suis pas un musicien de musique africaine, d'ailleurs il a souffert de ça au moment de la grande explosion de la sono mondiale, de la world music dans les années 80, parce qu'il me disait mais j'étais trop vieux, euh, donc j'étais ostracisé moi un peu euh, par euh, la nouvelle génération de tous ceux qui a, qui arrivaient à Paris, les Morikanté, Salif Keita, euh, Yousundur, Alpha Blondi et, et les Tourikunda et, euh, et et compagnie. Et donc euh, Manu, il, voilà, il, il avait ce truc de euh, euh, dire mais quand je jouais avec les Yéyé, -yé, je jouais pas comme un musicien de jazz, ni comme musicien africain, il dit je jouais comme un musicien qui habite à Paris, et donc qui a les mêmes codes qu'eux, qui travaille dans le même euh, voilà dans, dans le même périmètre qu'eux, et donc c'est comme ça qu'il a accompagné Dick Rivers et depuis très longtemps euh, Nino Ferrer, qu'il adorait, et, et que Nino adorait euh, en retour.
0: Nous allons marquer une pause de, de 4 minutes et, et revenir juste après. On écoutera euh, bien évidemment Manu Bongo euh, qui parle de la trace. On nous écouterons aussi certaines personnalités qui l'ont accompagné, des compagnons euh, de route, euh, des personnalités des mondes, des médias aussi. Hein. Ce sera donc juste après la pause. Ne bougez surtout pas.
5: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard
0: sur Africa Radio. C'est la deuxième partie de ces Matins d'Africa, 12 h et presque 30 minutes dans une poussière de secondes. Manu Bango, conversation avec Yves Bigot. C'est donc l'ouvrage dont on vous parle, un ouvrage paru aux éditions Le Monde et le Reste depuis le 20 janvier dernier. Nous allons dans quelques instants retrouver Yves Bigot. Mais d'ailleurs, je vous invite dans le souvenir à travers la trace. On va donc retrouver Manu Bango qui est compté par des personnalités.
5: Manu,
6: dit bango forever.
1: Manu, il rigole beaucoup, mais il dit aussi des choses profondes, tout en rigolant. Avec quelqu'un comme Manu, on est dans
6: l'histoire. Bah Manu, c'est un personnage mondial.
7: Et en plus, il avait une présence énorme, Manu. Il en imposait.
8: Manu dit Bango Forever. Il y a des moments où j'y pense, il y a des moments où j'y pense pas, tu vois.
5: C'est pas une réponse de Norma, mais j'y pense pas tous les jours à laisser une trace, quoi. Manu dit bango Forever sur Africa Radio. Un programme présenté par Phil Le Montagnard. à tous, surnommé Papa Groove ou Papa Manu, saxophoniste, chanteur de World Jazz, né le 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun et décédé le 24 mars 2020 à Melun en France. À travers plusieurs épisodes Manudibango Forever, vous écouterez ses compagnons de route et ses collaborations. Dans ce premier épisode, on parle de la trace de Manudibango au monde. Et pour commencer... Ray Lema, Angelique Hidjo et Claudiciard. Le 24 mars 2020, j'ai perdu un de mes plus chers amis des suites du Covid-19, Manu Dibango. Sa disparition n'est pas seulement une grande perte pour l'Afrique. Manu Dibango était connu dans le monde entier et c'était un des premiers à avoir popularisé et fait connaître une forme de jazz purement africain. Pour moi, il était plus encore que tout cela. C'était un des rares grands frères encore vivant dans le monde des musiques africaines. Manu, c'était mon grand. Nous devons tous partir un jour. Cela fait partie du contrat de la vie. Personne ne peut rester éternellement. Mais nous garderons pour toujours la mémoire de ses temps passés, ensemble, dans nos cœurs, et sa musique, dans nos oreilles. Repose en paix, mon grand. Parole de Rélema, que l'on retrouve maintenant. Manu Dibango Forever sur Africa Radio, un programme présenté par Phil Le Montagnard.
7: Je pense que ce que Manu a accompli, c'est le premier à enlever toutes les barrières. C'est le premier qui m'a dit cette phrase que j'ai assimilée depuis. Il m'a dit, tu, tu sais, Ray, actuellement, quand on est musicien moderne, on n'est plus ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rien.
4: Mmh.
7: Il dit, on a tellement de, de, de choses que nous recevons mmh. tous les jours quand on vit dans une ville comme Paris, que ce soit par la radio ou par les échanges avec les musiciens que nous croisions à gauche et à droite, que tu n'as plus la notion de euh, race ou de sexe ou de... Non, toutes ces notions sont abolis. Mmh. Tu croises simplement des grands mmh. ou des petits hein, parce qu'il y a les grands et les petits et comme disent les camerounais, un grand n'est pas un petit.
5: <rire>
4: <rire> <rire>
7: donc euh, c'est quelque chose que il nous a il m'a permis de mettre dans ma tête c'est cette liberté de de qu'avait à ce moment-là avant nous les Occidentaux. Les Occidentaux voyageaient à travers le monde comme si c'était leur monde. Mmh. Et nous, Africains, on, est, on, est, on marchait toujours sur la pointe des pieds. Il m'a dit, non, tu n'as pas marché sur la pointe des pieds. Il faut vraiment marcher tranquillement. Pose tes pieds bien, parce que c'est ton monde. Voilà. <rire> Aujourd'hui, tu atteint as, as une maturité que tu peux, tu peux te permettre de prendre une phrase de Mozart ou bien une phrase de Duke Ellington ou bien de, de Miriam Makeba tout ça c'est la même chose pour toi Donc, euh, ne te gêne pas le monde t'appartient et c'est ça je pense le vrai héritage que moi j'ai reçu de Manu c'est cette assurance et cette liberté
1: mm -hmm. quand j'ai perdu mon père euh... Angélique Kidjo euh, en 2008, euh, j'ai rien dit, mais il m'a vu. On était au festival de Wurzburg. Et euh, je ne sais pas s'il savait. Il est venu vers moi et m'a dit, qu'est-ce qui se passe C'est pas toi. Et j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, non, 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 tu pleures pas devant les gens, on fait pas ça. Et je lui ai raconté, il m'a pris dans ses bras et m'a dit, tu sais que nos morts, ils partent, mais ils ne sont jamais partis, ils sont toujours avec nous. Et ton père n'aimerait pas que tu pleures. Je lui ai parlé un peu de mon père. Il m'a dit, voilà, il t'a déjà donné toutes les clés. Moi, je suis là. Si tu as besoin, je suis là avec toi. Tu peux te taper à ma porte, à l'hôtel. a si, la nuit, tu ne dors pas. Si tu as besoin de soutien, je serai toujours là pour toi. Et ça, ça m'a touché profondément parce que... Mon père était très important dans ma vie parce que c'est lui qui m'a appris le féminisme. C'est lui qui nous a appris à être des êtres... Euh, indépendants qui réfléchissons et qui euh, observons le monde tout en participant à ce monde-là. Manu a vraiment été le déclencheur de, du début de mon, de, de mon deuil que je devais faire. Parce que jusque-là, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas à accepter la mort de mon père. Et il a été là en me disant euh, « Il va falloir que tu parles, il va falloir que tu laisses partir. » Et euh, je suis là. Voilà. C'est Manu pour moi il y a deux
6: différentes euh, euh, traces que l'on peut évoquer il y a celle euh, que l'on ne voit pas euh, mais qui pourtant si on s'interroge eh euh, sur notre environnement sur euh, euh, la force de nos identités la présence de nos identités à travers le monde mm -hmm. eh bien, euh, on se rend compte que la présence de Manoudi Bango est là Alors, je vais évoquer celle-là euh, Manoudi Bango parle l'histoire qui est la sienne le parcours qui est le sien et l'icône qu'il est devenu euh, n'a pas apporté que des rythmiques, euh, que des mélodies, euh, que des orchestrations. Mm -hmm. il, a apporté, il a également apporté au monde euh, une posture. Et la posture d'un personnage qui... Euh, euh, il est de cette Afrique qui s'éveille, hein, très clairement. Ouais. Et euh, il aurait pu être de cette Afrique extrêmement en colère ce qui aurait été légitime au regard de ce que l'Afrique a subi et ce que les peuples afro ont subi. Mais il était terriblement euh, euh, attaché euh, à, à la conjugaison des talents, que ce soit en musique et dans sa vie. Et c'est et en cela, euh, par euh, son rire, ses sourires, ses collaborations musicales, mmh. ses rencontres euh, au-delà de la musique, et puis les mots qui sont les siens à chaque fois, je vais prendre un exemple très concret pour que tout le monde comprenne en 1994 euh, je suis animateur sur TF1 et euh, moi je suis celui qui, euh, un des deux chroniqueurs qui doit euh, traiter du comportement des français face aux touristes lorsqu'ils viennent en France j'ai fait les japonais j'ai fait les américains euh, j'ai fait avec les italiens et je, je propose à la rédaction, je voudrais faire avec les Africains. Et donc, je montre comment, nous, Africains, euh, lorsque euh, on aime la musique, on aime les endroits où il y a la fête, et euh, lorsqu'un touriste Africain vient en France, eh bien, je montre comment il ne peut pas entrer dans certaines discothèques parce qu'il est noir. J'avais <rire> envie, c'était mon petit côté militant, je voulais dénoncer certaines choses. Et... Je voulais que mon, mon, l'invité de l'émission soit Manou Desbango. Et, et là où moi, j'étais dans cette posture de vouloir dénoncer cette discrimination, ce racisme, et voilà mon. Et j'ai Manou sur le plateau qui, qui atténue, qui apaise des choses, qui par ses mots dit comment, euh, oui, effectivement, mais il y a aussi euh, du racisme de part et d'autre, comment et, et moi, sur le coup, je suis là. Je, je me dis mais qu'est-ce que Manou est en train de dire Mais non, il faut qu'il il il qu abonde dans mon sens, il faut qu'il dénonce. Et c'est lui qui avait raison. Il avait cette capacité la trace qu'il laisse en moi, qu'il laisse en nous, c'est celle d'un homme, même lorsqu'il était jeune, était déjà un sage.
8: Il y a des moments où j'y pense, il y a des moments où je n'y pense pas, tu vois. Ce n'est pas une réponse de Normand, mais je n'y pense pas tous les jours à laisser une trace, quoi. Est-ce qu'un être humain, que ce soit moi, que ce soit un, un pygmé, que ce soit, je ne sais pas moi, un papou, est-ce que dans l'absolu, la notion de laisser... Une empreinte sur cette terre, une trace. Euh, je crois qu'elle est inscrite dans les gènes déjà. Alors après, bon, ça l'appréciation, quoi. Mais ça ne doit pas être. Pour moi, personnellement, ça ne me, ça ne me travaille pas spécialement. Mmh. Est-ce que, est que, est que sur cette terre, on meurt Voilà, le problème, est, une fois que. Si on ne meurt pas, c'est que tu as trouvé quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Hein Mais à partir du moment que tu meurs comme les autres, plus vite, moins vite, tu vois. Alors par contre, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est venu faire ici, sur cette terre. Là, ça devient autre chose. Plutôt que de laisser une trace c'est la question, qu'est-ce qu'on fait là Et pendant qu'on est là, puisqu'on est là, euh, personne n'a demandé à y être... Euh, ni à atterrir là, la goutte elle atterrira, elle atterrit en Afrique, chez les Zoulous, au Cameroun, euh, chez les Bretons. Ben, une fois que tu es tombé, qu'est-ce que tu fais Et pourquoi est-ce que tu es là Voilà moi la question qui me, qui me préoccupe, plutôt que de laisser quelque chose, tu vois. J'ai une partie de la réponse en travaillant, en ayant une passion. Je pense que quand tu as une passion, en partie c'est justifié que tu sois là, parce que tu te... Euh, tu te découvres tu découvres beaucoup de choses autour d'une passion Quoi, c'est des interrogations c'est la curiosité perpétuelle du coup euh, demain je vais faire mieux et, le, et aussi le goût de faire, de, de faire bien le, le goût du beau et tout ça, demain je ferai mieux donc euh, à partir de ce moment là il y a l'insatisfaction et quand il y a l'insatisfaction euh, la question devient plus
5: intéressante que ce que je fais là c'était Manu Dibango Forever un programme présenté par Phil Le Montagnard sur Africa Radio
0: Nous sommes toujours avec Yves Bigot donc pour parler de l'ouvrage Manu Dibango, conversation avec Yves Bigot qui est donc notre invité. L'ouvrage qui est disponible depuis le 20 janvier dernier. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir écouté toutes ces personnalités qui se sont exprimées et surtout de, de la trace de, ma, de Manu Dibango
3: Alors, Elle s'exprime toutes mieux que moi. Hein, RLMA, il est très intelligent. Euh, Angélique, c'est très émouvant ce qu'elle dit. Et, et Claudicia. Oui il a raison, euh, Manu c'est un sage euh, C'est vraiment ça euh, C'est euh, quelqu'un de voilà, et, et qui a sans doute Des, des sages la, la sagesse de ne pas non plus imposer euh, Sa vision Ou ses choses Mais d'intervenir quand, euh, voilà, quand c'est important Quand il le faut C'est ce qu'il a fait auprès d'Angélique Elle le raconte euh, euh, très très bien ouais. Après la trace de Manu Dibango Comme euh, musicien euh, Elle est immense euh, euh, Carlos Santana voulait enregistrer absolument euh, avec lui avant qu'il meure du coup il a enregistré un, un morceau en hommage à Manu sur son euh, dernier album, je veux dire c'est euh, quelqu'un qui est connu de tous les musiciens euh, de la planète et pas uniquement euh, des, euh, des africains ou des afro-américains, tout le monde euh, connaît Manu, tout le monde a le sentiment d'ailleurs qu'il aurait pu et qu'il aurait mérité d'avoir une carrière encore plus éclatante euh, que euh, que celle qu'il euh, qu a connue mais il était très heureux parce que il jouait tout le temps et je pense qu'évidemment un musicien, sa vie c'est de jouer c'est de jouer tout le temps, d'être sur voilà. la scène il... Et il était en tournée, il voyageait beaucoup, il aimait beaucoup. Hein, moi, je l'avais vu pendant la grève des transports, hein, quelques quoi, trois mois avant euh, son départ. Il rentrait de tournée au Japon et en Nouvelle-Calédonie. Et il était euh, très heureux parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il avait retrouvé la famille de Nino Ferrer. Euh, et, et voilà ça l'avait beaucoup euh, touché beaucoup ému il avait beaucoup de projets et puis évidemment on se reparlait euh, régulièrement de Waka Africa vous savez moi quand je suis en Afrique régulièrement c'est pour ça que je suis très fier d'avoir fait euh, cet Celui, album avec lui ouais, ouais. euh, C'est alors d'abord parce que ça lui a rendu une carrière euh, mondiale hein, il a été classé euh, très longtemps aux états unis ça lui a permis de retourner euh, tourner là-bas et puis dans le monde entier mais aussi parce que quand je vais en Afrique dans un restaurant ou euh, en écoutant la radio j'entends je, un morceau ou l'autre, euh, extrait de cet album. et Voilà, c'est ce, ce que je pouvais euh, voilà, espérer de mieux, c'est avoir apporté à Manu quelque chose qui lui a été utile et qui lui a permis justement de retrouver le niveau à la fois de notoriété et puis de pertinence euh, qui était le sien et qui méritait. Gladys
2: alors, on va faire le lien avec euh, les témoignages et les traces hein, de Manu Dibango. On va parler de son héritage musical, notamment avec le titre phare hein, qu'on est en train d'écouter en fond sonore, hein, Soul Makossa. en comparaison avec d'autres artistes hein, de sa génération, à l'époque Myriam Makeba, Uma Sekela, etc., ce sont inconnus un succès interplanétaire et je dirais même intergénérationnel, puisqu'il a été repris, plagé par d'autres artistes. On peut citer Rihanna, euh, Beyoncé, voire même Michael Jackson hein, de son temps. Donc aussi d'autres succès, d'autres albums à succès. Vous avez cité euh, Wack Africa, hein, euh, l'Afrique en marche. On peut dire aujourd'hui que toutes ces œuvres hein, qu'il a réalisées font-ils de lui aujourd'hui un artiste immortel
3: Oui. Euh, la trace, pour revenir hein, aux termes que vous employez, euh, qu'il a laissée, euh, elle est indélébile euh, et elle le sera pendant encore euh, plusieurs générations, euh, parce que il avait une vision justement de la musique très ouverte. Euh, la vision qu'ont les euh, les grands musiciens, les euh, grands compositeurs, celle qui était celle de Duke Ellington ou de Miles Davis. Ou, euh, ou de Michael Jackson d'ailleurs, hein, qu'il a plagié euh, éhontément, <rire> et, et pour lequel Manu n'a jamais été rémunéré comme il aurait dû. Mm -hmm. Il l'a été, mais pas à hauteur... Euh, il fallait multiplier par 100 hein, le, le million de francs qu'il a touché euh, à l'époque euh, Mais oui, on le voit La preuve c'est qu'aujourd'hui Tout le monde du hip-hop, tout le monde du rap Continue de euh, sampler De citer oui. euh, Sans le macossa Cette espèce de mantra hein, euh, Mamako, mamasa, C'est Aux états unis En tous les cas pour les afro-américains Et même au-delà des afro-américains ouais. Ça semble symboliser mais quasiment l'expression de l'Afrique immémorielle. Parce qu'en plus, avec cette voix, Manu, hein, cette voix grave oui, qu'il ouais. a, qui semble sortir des, à la fois des entrailles de, de la terre, mais aussi de qui, qui semble avoir des millénaires euh, derrière lui, donc il en est venu à incarner l'Afrique pour euh, pour euh, les Américains. Et ça, c'est très, très spectaculaire, parce que vous citiez euh, Hugh Masekela ou mmh. Myriam Makeba, qui ont eu des succès aux États-Unis. Mais ils ont eu des succès qui n'ont été que ça, oui, qui n'ont été que des succès. Alors que Manu, temporaire. voilà, il a marqué. Il bon, y a son look hein, aussi qui a, euh, qui a aidé, hein, ouais. qui ouais. voilà, qui ressemblait un peu au look de Isaac sa posture sa, oui. à, euh, à l'époque, était... hein, entre son euh, crâne le rasé, noir, hein, ouais. voilà la gandoura, euh, voilà tout ça. Mais lui, il a marqué très profondément, à la fois musicalement, mais aussi, je pense, les imaginations. Et puis, surtout, il a montré que l'Afrique était moderne au reste du monde entier. C'est-à-dire, il a été quasiment le premier à vraiment imposer cette idée. C'est-à-dire pas à la suggérer, mais à l'imposer. Alors on va repartir dans l'ouvrage.
0: Amani hein, Di Bongo, au-delà d'être un saxophoniste hors pair, il aimait euh, ce mélange des genres euh, d'univers musicaux. Je fais référence par exemple à ce 17 février 2019, dont vous faites mention dans ce livre, euh, de ce concert philharmonique nommé Safari Symphonique, c'était au Grand Rex, hein, en, en compagnie de l'orchestre euh, L'Amoureux et son groupe Sol Mako Sagang. La puissance et l'unicité de l'artiste résidaient également dans ce mélange des genres, selon
3: vous Comme euh, Ray Lema l'expliquait très bien euh, tout à l'heure... Euh Manu il ne voyait pas de limite euh, à la musique. Euh, il disait d'ailleurs, je ne joue pas de la musique africaine puisque je joue euh, je joue du jazz, mais il ne voulait il voyait absolument pas de de limite. Et je pense que c'était euh, son but. Mais comme c'était aussi celui de Miles Davis ou ça avait été celui de Duke Ellington auparavant, c'était justement d'embrasser toutes les musiques. Et il était évidemment très heureux et très fier de pouvoir jouer avec un orchestre symphonique des partitions qu'il avait écrit lui-même, dont il écrivait les scores. Vous savez, quand il est mort sur son lit d'hôpital à Melun, sur son lit autour de lui, il y avait ses partitions. C'est-à-dire qu'il travaillait jusqu'à son dernier souffle à écrire euh, de la musique et ce concert euh, du Grand Rex qu'on avait euh, capté qu'on a diffusé euh, dans le monde entier sur euh, TV5Monde c'était un peu l'aboutissement de euh, tout ce qu'il avait fait parce qu'il y avait là du jazz hein, la, la musique qu'il aimait tant il y avait tous les éléments africains qu'il avait apporté au fur et à mesure et qu'il revendiquait de plus en plus dans sa propre musique et puis il y avait cet orchestre classique pour lequel il avait écrit euh, les arrangements, les partitions, etc. C'était un musicien euh, absolument complet et il tenait à faire tomber les barrières, à montrer que, eh bien oui, euh, on, on pouvait écouter euh, Prokofiev, on pouvait écouter euh, Tchaïkovski comme on pouvait écouter euh, euh, canté ou euh, Franco ou euh, euh, Le Grand Calais, ou, euh, voilà, ou, ou écouter euh, Nino Ferrer ou Johnny Hallyday.
0: Nous allons donner la parole tout de même à un auditeur qui nous appelle. Il nous reste encore cinq petites minutes avant de se quitter. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô Oui, bonjour, c'est monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur Keita. Monsieur Keita, nous vous écoutons. Oui, bah en fait, euh, moi je
9: voulais parler juste de Manu euh, Dubango. Allez-y. C'est un côté que moi j'ai connu et que je pensais pas être comme ça. Moi je travaillais à Champigny mm -hmm. et puis il n'habitait pas très loin. Et donc, il y avait un café qui était sur la Grande Avenue. Et figurez-vous, à chaque fois quand il vient, il jouait son flipper à l'ancienne. Oui, ouais. ouais, il jouait au flipper, et c'est là où je l'ai connu. J'ai beaucoup discuté avec lui. Mais il était simple, une personne très, très, très simple. Et puis aussi, il m'a parlé, de, de bon, parce qu'il avait un enfant handicapé, parce que moi, j'ai travaillé dans, avec l'handicap. Et donc, on a parlé un peu. Il était hyper, hyper humain. Franchement, moi, j'ai trouvé une personne... Je vous dis il vient, il dit monsieur Manu, il prend son café et puis il avait aussi euh, ce côté flipper à l'ancienne vraiment tranquille, il jouait son jeu et après tout le monde le connaissait, il était très, très très simple. Voilà, c'est juste ce petit truc que je voulais dire, petit témoignage. C'est très intéressant quoi, franchement. <rire> voilà. Ouais, ouais. Merci très, très bien.
0: Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour, pour votre appel merci, voilà. merci pour merci. Ce, ce, ce témoignage c'est également la fin de, de cette émission alors euh, Monsieur Bigot euh, qu'est-ce qu'on peut retenir après qu'est-ce qu'on devrait retenir de cet ouvrage
3: Ah, que la parole de Manu Di Bongo est unique qu'elle est essentielle que c'est la mémoire euh, d'une époque qui est euh, disparue euh, aujourd'hui euh, qu'on ne raconte pas correctement, que ça soit du côté euh, français ou du côté euh, africain. Et lui, il raconte, euh, c'est son livre, hein, il raconte sa vérité, euh, sa vision hein, très intéressante du, euh, du monde, des relations entre la France et la Belgique aussi, hein, il a vécu longtemps euh, à Bruxelles, et l'Afrique, et, et l'Afrique à la fois sa sagesse mais au-delà au de la sagesse et le, le, le monsieur Keita vient de nous le dire c'est sa grande générosité, sa grande ouverture euh, d'esprit et alors pour rebondir là-dessus Manu c'était un vrai parigo hein. Euh, donc le flipper oui bien sûr <rire> mais euh, pareil hein le café, le café bien sûr alors sans euh, avec ses édulcorants hein bien sûr. Euh, parce qu'il prenait plus de sucre, il fumait plus non plus hein, depuis euh, depuis longtemps mais sa gabardine, euh, sa casquette, etc. C'était un vrai Parisien, euh, Manu. <rire> voilà. Et 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 c'est une leçon. Moi, voilà, je suis tellement, euh, voilà, je suis tellement reconnaissant de l'avoir connu, d'avoir pu euh, travailler avec lui, euh, d'avoir été euh, son ami et, et d'avoir connu une personnalité aussi, euh, voilà, aussi euh, formidable. Et, et voilà. Et, et... Et intéressez-vous à ce livre, pas du tout pour moi, mais pour, euh, pour Manu, parce que ce qu'il y dit est important et personne d'autre que je connais ne l'a jamais dit de cette manière.
0: Voilà, donc nous vous invitons, auditeurs d'Africa Radio, euh, procurez-vous donc euh, ce livre exceptionnel Manoudi Bango, conversation avec Yves Bigot euh, aux, aux éditions Le Mot et le reste hein, sorti donc depuis euh, le 20 janvier dernier, merci beaucoup Gladys, hein,
2: Merci, Phil et pour m'avoir aidé vous, euh, à la préparation de cette
0: émission merci, et revenez quand vous voulez hein. ouais, écoutez, vous êtes, vous, vous êtes
3: adorable vous êtes ici chez vous euh, euh, Voilà, merci. on va
0: vous dédier cette chanson euh, de Lukwakanza, Lukwakanza et Manudibango euh, en direct depuis euh, ce studio d'Africa Radio, le studio Manudibango. Merci Vigo. Merci à vous deux. <musique>
4: Sinawe, Gekuo Ama likea. Cashing water, Mali Sinawe, Gekuo